راه رهایی مردم ایران درود بی پایان بر تو شنوندی عزیز در هر کجایی که هستی امیدوارم خوب خوش سربلند و سرحال باشی من آرتین پرتویان هستم با برنامه راه رهایی مردم ایران این برنامه اسپانسر شده توسط جناب آقای باقری هست و من موجی این برنامه هستم شماره تماس این برنامه هست 2016-912-7846 در این برنامه استثناءاً شما میتونید از طریق واتسپ هم با ما تماس بگیرید شماره تماس واتسپ 201 647-527-824-65 همچنین سکایپ رادیو شمرون به صورت پشت سر هم باید بنویسید میتونید از طریق اون تماس بگیرید چنوندگانی که از آمریکا صدای من رو میشنون شماره تماسی که براشون در نظر گرفته شده دو سفر یک دویست و شست و دو هیستد و شش سی و یک سیزده هست دو سفر یک دویست و شست و دو هیستد و شش سی و یک سیزده ایمیل برنامه رادیو شمرون ات جیمیل دات کام و همچنین وبسایتی که شما از طریق اون میتونید به عضویت این حرکت میهنی مردمی در بیاید هست ار ار ام ایران دات کام ما در برنامه های گذشته صحبت کردیم که اجازه بدین یه تلفن همین اول برنامه شده درود بر شما جانم آرتین جان درود خوبی خسته نباشید ببینید یه موضوع رو میخواستم بگم در مورد جمع کردن این افراد توی ورزشگاه بسازه بهمن اینا رو میان میگن که هر کسی خلافی داشته باشه همش بخشوده میشه اگه توی اون جمع حاضر بشه کارتای هدیه پنجاه هزار تومن هفتصد هزار تومن بهشون میدن به هر بی سر و پای اسلحه و گلوله میدن بعد عرض کنم خدمته که هر کاری از دستشون بر بیاد برای جمع کردن افراد میکنن مترو کلن رایگان میشه توی تهران یعنی یک ریال طرف فول نمیده شاید بهت بگم توی همون یک روز نزدیک چقدر بهت بگم 
صد نزدیک دو سه میلیارد تومان هزینه میشه به خاطر همون داست بعد متاسفانه موضوعی رو که ما داریم مشکلم هست توی پیام هم بهت گفتم اینه که ما همدیگه رو نمیشنسیم اینجا همه از ترس با همدیگه حرف نمیزنیم الان مثلا جایی که من هستم نزدیک سی چل نفریم خب فقط دو نفرمون با همدیگه در این مورد حرف میزنیم نمیدونیم بقیه عقایدشون چیه اگر بشه مثلا یه اگر بشه یه کمپینی یه گروهی چیزی درست بشه که ما همدیگه رو بشنسیم خیلی خوب میشه برایم خب شما بت... خب این وبسایت رو برای همین گذاشتن دیگه شما با اسم مستعار اونجا هستی و هم فکرای خودت رو پیدا می‌کنی. آخه میدونم رفتم توی وبسایت ولی باز نتونستم اون چیزی که میخوام چون من توی تهران نیستم یه جای دیگه هستم. آها چی می‌خوای؟ توی تهران راحت. چی می‌خوای جان... توی وبسایت که نتونستی پیداش کنی؟ اینکه اه... کسایی که هم فکر من هستن رو نتونستم پیدا کنم. <تصفيق> بعد مشکل دیگه هم که خود من دارم اینه که زیاد انگلیسی بلد نیستم اکثرش انگلیسیه اکثر مثلا کاری که انجام میده زیاد برای من قابل تفهیم نیست خود ترنسلیت هم هم ترجمه نمیکنه. آها پس ما به دوستمون میگیم که انتخاب زبان فارسی رو حتما اضافه کنیم چشم آره چون که میگم حالا خود من انگلیسی رو نه اینکه مثلا در حد دست و پا شکسته میدونم ولی یه سری چیزهای محاوری رو واقعا متوجه نمیشم آه. بعد خیلی ممنونم از برنامه خیلی هم خوشحالم که دارم با صحبت میکنم جیگرتو ممنونم از تماست سباس. مخلصم سباس کزارم آقای شب خب ما در برنامه های گذشتمون صحبت کردیم راجع به این که هدف این حرکت چیه هدف این حرکت اینه که یک گروهی توسط مردم به وجود بیاد با انتخاب مردم و این گروه در درجه اول هدفش براندازیه بله اشاره میکنن که سایت فارسیه کاملا شما نمیدونم تو کدوم سایت رفتی که انگلیسی بوده و متوجه نشدی من خودم هم تعجب کردم چون دیزن فارسیه بعد هدف اینه که براندازی کنیم شما اکثر اپوزیسیون هایی که درست شده و اکثرشون سرابی بیش نیستن هیچ حرفی از براندازی درشون نمیبینی توش به شما قانون اساسی میدن مرامنامه میدن همه اینا رو میدن ولی حرفی از براندازی نیست یک کلمه حرف از میهن پرستی نیست ناسیونالیسم و میهن پرستی ایرانی توش نیست خیلی از ماها شاید اصلا ندونیم الان بپرسیم آقا تو چه حسی نسبت به وطنت داری؟ شاید نتونه اون حسشو بگه اصلا براش معنی نداشته باشه یعنی وطن براش معنی نداره خیلی از ماها این وره دنیا به جایی رسیدیم که حتی میگیم دیگه ما ایران برامون مهم نیست و وطن ما اینجاست وطن ما الان اینجاست و دیگه اونجا برای ما مهم نیست هر اتفاقی بیفته خیلی ها هستن به خاطر سیاست هایی که کشورهای اروپایی گذاشتن 
وطن پرستی رو در بین آدمایی که میخوان استعمارشون بکنن از بین بردن ناسیونالیسم از واژه ناسیون یا نیشن میاد به معنی ملت که در قرن هفدهم در اروپا پا گرفت و به معنای ملتگرایی و ملیگرایی و در نهایت به یک ایدولوژی سیاسی در جهان تبدیل شد اروپایی از همون زمان پیدایش ناسیونالیسم از این واژه در برتر انگاری خودشون در جهت نژادی و قومی استفاده کردند و برای سلطگری و تحت استعمار قرار دادن کشورهای آسیایی و آفریقایی از این کلمه ناسیونالیسم سو استفاده کردند و کاری کردند که کلمه ناسیونالیسم مورد نفرت جهانیان شد و این کلمه یه چیزی مترادف فاشیسم و یا ملیگرایی افراتی تعبیر میشه از اوایل قرن بیستم توجه کن که ناسیونالیسم اروپایی در کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه روایت دیگه ای داره قرن بیست رو میشه قرن بیداری ملتها و هویتهای جدید نام گذاشت استعمارگرای اروپایی به خاطر اینکه جای پای جدیدی توی خاورمیانه آسیا و آفریقا پیدا کنند سعی کردند با هویت سازی های کاذبه که میکنند و ملیگرایی های مذهبی قومی یا نژادی بیشتر این کشورها از جمله کشورهای عربی رو از زیر یوغ امپراتوری عثمانی و کشورهای آسیای میانه که زیر یوغ امپراتوری روس بودن رو در بیارن در اوایل قرن بیستم که امپراتوری روس و عثمانی رو به زوال بود و پایان گرفتن دوره مستعمرات قدیمی قدیمی اروپایی قصد داشتن با حربه ناسیونالیسم و هویت قومی و نژادی سلطگری خودشون رو به طریقه نوع استعماری ادامه بدن. کشورهای اروپایی، انگلستان، فرانسه، ایتالیا که در قرون گذشته سابقه طولانی در استعمارگری و چپاول ملت ها داشتند تو قرن بیستم اومدن و نسخه هایی به نام ناسیونالیسم عربی، پان عربیسم، پان اسلامیسم و پان ترکیسم رو پیچیدند و از این طریق بیشتر کشورهای عربی رو که از, که از قیومیت امپراتوری عثمانی رها شده بودند دوباره با حربه ناسیونالیسم دروغین به سلطگری هاشون در این کشورها ادامه دادن البته 
لازم به گفتن نیست که کشورهای مسلمون و عرب آگاهی چندانی از هویت ملی خود در طول تاریخ نداشتند. به علت تضادهای قومی، نژادی، قبیله‌ای و از اینکه در طول تاریخ دارای دولت و ملت هر چند عقب مانده نبودند، کمترین اطلاعی از هویت ملی خودشون نداشتند. ناسیونالیسم عرب و پان اسلامیسم از طریق متفکران سکولاری نظیر رفت التحتاوی و علمای مسیحی عرب زبان در لبنان و سوریه به شکل مستقیم تحت تعلیمات میسیونرهای مذهبی از قبیل ناسفل یازینی و پتروس البوستانی قرار داشتند. یه متفکر مسیحی به نام نجیب آزوری که برای نخستین بار تعریف استقلال عرب رو به عنوان هدفی فی نفسه بیان کرد در سال 1905 در احیای ملت عرب شماری از امپراتوری عرب ترسیم کرد و بیشتر اقلیت های مسیحی بودند که مبانی هویت ملی عرب رو شناسایی میکردند بیشتر قیام های ناسیونالیستی عربی بر مبنای وعده انگلیسا بود که توسط سر هنری مکماهون نماینده عالی انگلستان به شریف حسین داده بودند کشورهایی که کشورهایی برای عرب به وجود خواهد آورد که از, بر... از بخش شرق تا خلیج فارس و فلسطین امتداد داشته باشند اما ترکا تا قرن 19 هیچ گونه اطلاعی از هویت قومی و ملی خودشون نداشتند اینایی که میگم میخوام برسم به ایران کلمه ترک بار معنی منفی در بین ترکان داشت و ترکان خودشون رو به عنوان گروه قومی ترک نمیشناختند هر موقع از یک نفر تبعه عثمانی میپرسیدی که کجایی هستی کی هستی با افتخار میگفت خدا رو شکر شکر مسلمانم عثمانیم مسلمانم عثمان لیام اینجوری به ترکی میگه قبل از این که جمهوری ترکیه تشکیل بشه ترکیه امروز رو دارالاسلام یا دارالسلام مملکت عثمانی بیزانس مملکت روم مینامیدند و واژه ترک را هم در دولت‌های عثمانی در گذشته به صورت تحقیرآمیز به چوپانان و اونایی که در ده یا در کوهستان‌ها زندگی می‌کردند اطلاق می‌شد که الان شما موزیک ترکیه رو که گوش کنی یه موزیکی داره که فولکورشونه فولکلورشونه میگن ترکیو به اون موزیکشون که مال دهاتاشونه درست؟ این که با این که در طول تاریخ ترکان در آسیا و اروپا پراکنده بودن تا قرن بیستم دولتی به نام ترک یا ترکان تا موقع ایجاد نشده بود عزیز من اولین دولت و ملتی که با ایدولوژی ناسیونالیسم ترک پا گرفت جمهوری ترکیه بود که آتا ترک اومد و این کار را انجام داد اما زمینه پا گرفتن ناسیونالیسم ترک از طریق تحقیقات 
فرهنگی و زبانی توسط خود اروپاییان از نیمه دوم قرن 19 بوده که سه نفر از اروپایی ها در شکل گرفتن ناسیونالیسم ترک نقشه موثری داشتن اولین و مهمترین این پژوهشگران آرتور لاملی دیوید بود که کتاب دستور زبان ترکی او از گذشته ترکان از زمانهای باستان تا قرن 19 رو شامل می شد که بیشتر نویسندگان و روشنفکران ترک رو از همین کتاب الهام گرفتن دومین نفر که در شکگیری ناسیونالیسم ترک نقش موثری داشت آرمینوس وابری آدم یک محقق مجاری لغتشناس بود که برای پیوند ترکان ترکیه با ترکان آسیای میانه رنج و زحمت فراوانی در سفر به آسیای میانه متحمل شد آرمینوس وامبری در آخر در آخر جاسوس انگلیس از آب در اومد و انگلستان رو صالحتر از روسیه و ترکیه برای سرپرستی کشور آسیای میانه تشخیص داد. و اما سومین روشنفکر اروپایی که گفتار و نوشته‌هاش موثرتر از دیگران بر ناسیونالیسم ترک بود، لئون کاهون فرانسوی بود که از 1841 تا 1900 زنده بود. این پژوهشگر پرکار و عدیبی چیره دست مقالات زیادی درباره اصل و نسب ترکان در مطبوعات نوشته لئون کاهون سرچشمه تمدن اروپا و تمدن روم باستان رو از ترکان میدونست و تمام تمدن و زبانهای دنیا رو برخواسته از هوش و ذکاوت ترکان میشمرد لئون کاهون در کتابهایش چنگیزخان و آتیلا رو به عنوان ترکان جنگاور میشناخت با مطالب هیستریک که تو هم با تعصب نژادی و قومی ترکان بود اینا رو در راستای ناسیونالیسم شوونیستی تحریک کرد یعنی خیلی افراتی سید حسن تقیزاده که در اون زمانها با روشنفکران عثمانی مراوده داشت نوشته و گفته های لئونکاهون رو درباره تاریخ ترکان که به زبان ترکی عثمانی در ترکیه و قفقاز انتشار میافت به هزیانگویی و به مسابه سرایت امراض وبایی تشبیه میکرده با توجه به مطالبی که بهتون گفتم ملیگرایی و ناسیونالیسم که در قرون گذشته در خاور میانه از هر نوعش چه پان ترکیسم و چه پان عربیسم و چه پان اسلامیسم ریشه در اروپا داشته و هیچ کدومشون ملیگرایی بومی و منطقه این نبودند این نکته خیلی مهمه به خاطر همین بود که این نوع از ملیگرایی یا ناسیونالیسم ها مورد اقبال این مناطق قرار نگرفت فقط رهبرانش برای مدت کمی از احساسات مردم به خاطر منافع خود و حزبشون سود جستن از چیزایی که گفتم اینطور استنباد میشه که سابقه ناسیونالیسم به سختی به سه نسل قبل میرسه این ناسیونالیسم ها یاد شده رو میگم اما حالا به اینجا میخوام برسم ناسیونالیسم ایرانی یا میهن پرستی ایرانی سابقه هزاران سال 
به قدمت تاریخ ایران داره و حتی ریشه در استوره های ایرانی داره عشق به خانه و کاشانه به سرزمین به زادگاه و در نهایت به وطن در فطرت انسان ها سرشته شده علاقه داشتن به خونه و کاشانه نه فقط در بین انسان ها بلکه در بین حیوانات هم یه امر شناخته شده است فطریه هر موجود زندهی تا جون تو بدنشه تا آخرین لحظه زندگیش از خونه و کاشانش دفاع میکنه و دفاع از وطن و میهن اولین اصل اساسی میهن پرستیه ناسیونالیسم ایرانی برخلاف ناسیونالیسم های اروپایی از موضع برترنگاری قومی و نژادی از نوع شوهنیسم نیست بلکه ناسیونالیست ایرانی در مقابل برتری طلبی و تجاوز و حجوم و استبداد استعمار و بالاخره در مقابل تحقیر شدگی از سوی دشمنان و بیگانگان در طول تاریخ بوده میهن پرستی ایرانی پرستش یک مشت خاک و سنگ نیست بلکه میهن پرستی علاقه داشتن به هویت ملی کیستی و چیستی و علاقه داشتن به فرهنگ ها نماد ها سمبول ها و تمثیل های هویت ایرانی هویت انسانی تاریخی و اسطوره‌ایه میهن پرستی ایرانی مثل ناسیونالیسم اروپایی و یا مثل پانهای جدید مقوله امروز و دیروز و صد سال و دیوی سال نیست میهن پرستی ایرانی عمری به درازای تاریخ ایران داره اون چیزی که مسلمه ملیگرایی و هویت ملی هیچ گونه منافاتی با دین و مذهب نداشته بلکه در فرهنگ ایرانی این دو در طول تاریخ یه جورایی به هم تنیده شده بودن و در طول تاریخ ایران نهزت های اجتماعی نهزت های آزادی بخش ریشه در دین و ملتگرایی داشتن وقتی که به تاریخ گذشته نگاه میکنیم متوجه میشیم که تداوم فرهنگ، تمدن و موجودیت ایران در طول تاریخ از دو معلفه دین و ملیگرایی سرچشمه گرفته و نبود یکی از این عناصر خود به خود باعث نابودی اون یکی میشه این موضوع بیشتر در سلسله صفویان مستاق داشته شاه اسماعیل صفوی در موقع تشکیل حکومت خودش خودش رو فرزند هیدر، فرزند جمشید، فرزند فریدون مینامد و به این ترتیب دین و مذهب خودش رو با گذشته اسطوره‌ای و تاریخی ایران پیوند میزنه که به نظر من ما باید فقط به اسطوره ها و اون چیزی که در درازای تاریخ هست توجه کنیم و به نظر من دین و مذهب رو نباید با اسطوره ها و میهن پرستی ایرانی قاطی کرد.
و تنها حکومت ملی ایران رو بعد از 900 سال از فروپاشی ساسان ساسانیان برقرار میکنه و درباره افول این سلسله و از مهلال حکومت ملی گفتنیه که شاه سلطان حسین در حرمسراهایی که در حرمسراها کارشون شده بود حدیث گوش کردن از ملاباشیا و دور بودن از مسائل ملی و مملکتی و در نتیجه به فروپاشی سلسله صفوی انجامید یعنی چی شد یعنی قاطی کردن ملی گرایی میهن پرستی با دین نتیجهش میشه همین در اینجا بهتره که یکی از آموزه های وطنی ظریف و پر احساس رو برای شما بگم که میگن اینو علامه ده خدا گفته در بیشتر کتاب های درسی هم بوده میگه هنوز هم زخوردی به خاطر در است که در لانه که در لانه ماکیان برده است به منقار امانسان به سختی گزید که اشکم چون از رگ از آن دم آن دم جهید پدر خنده بر گریه هم زد که هان وطنداری آموز از ماکیان خب میگه زخوردی به خاطر در رفته به دم لونه ماکیان دست زده خود و یارو یه نوک به ایش زده مرغ خون خون از رگش در اومده اشکشو در آورده پدرم گفته زده روشونش گفته که آقا جون وطن پرستی وطن داری رو از مرغ یاد بگیر این بحثیه که من میخوام در این سلسله برنامه ها برای شما انجام بدم و در برنامه بعدی درباره وطن پرستی و اسطوره های حماسی و تاریخی ایران با شما صحبت خواهم کرد اکنون چیزی که از شما انتظار دارم اینه که بیاید و به من بگید که بطن پرستی و میهن پرستی در نظر شما چیست آیا این مهمه که ما وطن و میهن خودمون رو از دست اشغالگران نجات بدیم یا اهمیتی نداره یا باید صبر بکنیم تا دیگرانی بیایند و ما نظارگر باشیم و ببینیم که آیا اگر اونها اومدن و به ما, به ما یه حالی دادن و بعدش هم اونجا رو دو دستی مثلا فکر میکنیم تقدیم ما میکنن یا این که نه این یک در مورد راه رهایی مردم ایران ما از وطن پس دارن و مخصوصا در زمینه های سیاسی اجتماعی جامعه شناسی دارای تحصیلات هستن سابقه کار هستن و میشناسن دنیا رو و میشناسن سیاست رو انتظار داریم که بیان و در جمع کاندیداهای مدیریت براندازی شرکت بکنن کما اینکه خیلی از این دوستان موقع حرف زدن همه بادی به گلو انداخته و وطن پرستی و جنگندگی و شجاعت خودشون رو به رخ همه میکشن و موقع در موقع عمل همه زیر دامن خانوماشون یا توی سوراخ موش قایم میشن 
و فقط حرف و حرف و حرف و حرف و حرفه حرف حرف زدن خیلی راحته در عمل مشخص میشه که شما چند مرده حلاجی ایرانیانی هستن در این سوی آبها به محض اینکه ما کوچکترین ایرادی میگیریم از اخلاق ایرانیان میان و داد سخن میدن که ما اینیم و اونیم و ما بدیم و ما شجاع نیستیم و ما ترسو هستیم و, و تمام اخلاقیات بارزی که در وجود خودشون هست رو به همه نسبت میدن در صورتی که ایرانی نه ترسوه نه بزدله نه خودفروخته است در هر جای دنیا در هر کشوری آدمای گندیده و پوسیده هستند اما شما غافل از اون اکثریت اکثریتی هستید اکثریتی هستید که خاموشن اکثریتی که صداشون رو شما به گوشتون نمیشنوید و معمولا سکوت دارن این اکثریت و شما تمام قضاوتتون رو بر اساس اون چیزهایی که دیدید بیرحمانه نسبت به همه مردم انجام میدید من غیر از اینکه هدفم براندازی ریشه ای حکومت آخوندیه هدفم اینه که ما به هویت ملی و میهنی خودمون برگردیم و دوباره ایرانی بشیم دوباره آریایی بشیم دوباره وطن پرست بشیم درود بر شما روی خط هستید بفرمایید الو سلام درود بر شما بفرمایید مرسی آرتیم مسعود هستم من میخواستم ببینم ساعت برنامه هفت و نیم شده چون من روشن بود دیدم که ساعت هفت و نیم شروع شد برنامه این برنامه راه رهایی مردم ایران یه برنامه جداست یه برنامه جداست که فقط روزای جمعه این ساعت پخش میشه درسته شما تو آگه یا تو میگین هشت و نیم هشتانیم به خاطر اینکه ساعت شما رو یه ساعت عقب کشیدن آها پس به این خاطر خب این. من یه مطلبی من روی سایت اومدم شدم و اکانتم رو ساختم ولی متاسفانه نتونستم لوگین کنم حالا نمیدونم شما اینجور مسائل رو باید ایمیل کنید به خود سرپرست سایت سریعا جوابتونو میدن همون ایمیلشون منجر ات راه رای مردم ایرانه بله همون سریع بهشون ایمیل کنید همونجا درجا مشکلتون رو حل میکنن این چیزی نیست که بیای روی خط رادیو بخوای در باید صحبت درست, درست. حالا من داشتم بعد یه مسئله دیگه حالا من بحث این دلار که داره پایین و بالا میشه یه موضوعی که من خودم دیدم با دوتا چشام گفتم که حالا بگم شاید حالا برای آگاهی مردم بعد نباشه البته این برداشته من بود حالا من نمیدونم واقعیت قضیه واقعا این بود یا نه اگر که مشکل نداره بگم 
فقط سریع شما دو دقیقه میتونید صحبت بفرمایید بله ببینید من یه مدتی حالا به خاطر کارم تهران بودم بعد اونجا توی خیابان فردوسی میدون فردوسی اونجا یه خیابونه است که یه مجسمه اونجا حالا اگه کسایی آشنا باشن اونجا یه حوزه آبه یه مجسمه وسطشه بعد من بعد از اون که خب از کارم بیکار بودم میرفتم قدم میزدم اونجا دیدم که یه دی جمعن اونجا بعد که رفتم جلوتر دیدم که دلار دارن خرید و فروش میکنن ولی خب نه به این صورت که مثلا حالا یه نفر وایسه خرید و فروش کنه و اینا یه مثلا یه کسی دلار در می آورد از چی بهش مثلا یه 100 دلار یه در می آورد قیمتشو میگفت و بقیه چوب میزدن مثلا هم گفتن نه اینقدر نه اینقدر و قیمت ها رو چیز میکردن اینا اینا همشون مامورای خودشون عزیزم حالا اجازه بدین بعد اینا بازارا چیز میکردن قیمت ها بعد جالب این بود قیمتی که اونجا خرید و فروش میشد دقیقا فردا تو روزنامه همون قیمت بود و طرف مثلا موبایلم دستش بود موبایلش قیمت ها رو مثلا قیمت میداد دلار داشت چوب میزد اینقدر هیجانی میشد قضیه که طرف مثلا یو مثلا تو حوزم پاشم میرفت تو جوب بازار نمیفهمید بعد من خیلی برام سوال بود گفتم آخه بابا این مغازه‌ای به این قشنگی شیکی چرا نمیرن تو این مغازه اینا مثلا خب تو این صحرافی یا به این بزرگی چرا اونجا نمیرن این دلار رو خرید و فروش کنن که مثلا میان اونجا بعد حالا یه چند روزی که رفتم با یکیشون آشنا شدم مثلا حالا دوست شدم باشه ازش پرسیدم قضیه چیه اینجا چیه که آخه اینا اینجوری این دلار رو خرید و فروش میکنن خب اینا یکم مثلا میتونن یه روش بهتری خرید و فروش کنن مثلا یه مانیتوری بزنن یه چیزی بزنن یه جوری چوب میخوان بزنن بورس بعد گفت این قضیه رو حالا از من نش چیز بگی ولی این قضیه رو آقای رفسنجانی راه انداخت و اون موقع که موافقت اصولی میداد تمام این کارخوناشو رو میکردن هی موافقت میداد هی کارخونا رو برای این آقا زاده باز میکرد اینا به خاطر اینا لایقیشون اینا هی کارخوناشو میکرد ورشکست شدن دیگه چون اینا مدیر نبودن بعد تا ورشکست میشد اینا باهاشون هماهنگ میکرد میگفت که مثلا من دلارا وضعیتشو میکشم بالا شما دلار بخره امروز یا مثلا من دلارو میکشم پایین بفروش شما بله خب همین چیزی که من الان دارم میگم ما درباره اینا صحبت کردیم در برنامه که اینا خودشون میان جو میدن دو دقیقه تونم تموم شده الان چهار دقیقه است داری صحبت میکنی ممنونم ازت خیلی ممنون لطفا در مورد موضوع برنامه صحبت بکنید بی خود وقت برنامه رو با یه سری عراجیف که سالهاست خودمون این چیزها رو میدونیم به بهونه اینکه زنگ زدی و علکی وقت برنامه رو نگیر اول شروع میکنه از وبسایت چیزی که صد دفعه گفتیم هر مشکل تکنیکی داشته باشید شما وارد سایت میشید در قسمت سمت چپ و پایین صفحه ارتباط آنلاین میتونید با کارشناس های تیم پشتیبانی داشته باشید و احتیاجی نیستش که بیاید روی خط برنامه و وقت من و دیگران رو بگیرید من دارم درباره میهن پرستی و وطن پرستی صحبت میکنم شون اومده درباره جوب میدون فردوسی صحبت میکنه خدا شفا بده درود بر شما درود بر شما آرتین جان شما هستین؟ بله منم بفرم حال شما خوب هستین؟ من دانیالم از لندن تماس میگیرم خوب میکنیم در مورد مرسی در مورد این قضیه وطن پرستی میخواستم با صحبت کنم بفرم 
یه چیزی که باعث همه مردم ایران بدونن که متاسفانه این آخونده خیلی توش موفق بودن این بوده که اعتماد به نفس همه ماها رو گرفتن یعنی که اگه ماها بتونیم بتونیم اعتماد به نفس خودمون و بچه هامون رو ببریم بالا مطمئن باشید که خیلی خیلی موفق میشیم و اعتماد به نفس هم زمانی به دست میادش که بدونیم که ما کی بودیم و چی بودیم و به قول شما همون استوره همون وقتی بشناسیم اعتماد به نفس بهمون برمیگرده وقتی اعتماد به نفس بیادش پشت سرش شجاعت میاد پشت سرش به فکر باز میادش و میتونیم تصمیم گیری های خیلی بهتری بکنیم و من فکر کنم اولین قدمی که هر ایرانی باید ورداره اینه که اون اعتماد به نفس دست رفتش رو برگردونه به خودش و مطمئن باشه که هر کسی هر جای دنیا که هستش ایرانی یه اون قهرماناش باید همیشه زنده نگه داره من فقط همین رو بگم همیشه پاینده باشی هم ایرانی هم شما منتشکرم از همتون بدرود مرسی خدا درود بر شما روی خط هستید بفرمید آرتین جان درود بر شما عرض پیش خدمت من سریع چیز میکنم من فقط یه نظر دارم برنامه راه راه ایران درسته؟ بله بله بفرمید عرض پیش خدمتت من ایدهی که دارم کپی کردم از مال آلمان شرقی و غربی که اون موقع جدا شدن 9 اکتبر 1989 یه سری جوان شروع کردن دوشنبه ها رو شروع کردم به تظاهرات مونتاکس مونتراسیون بعد دیگه انقدر زیاد شدن که دیگه نتونستن جلوشون رو بگیرن که دیگه میلیونی شدن و به بعد از چهار هفته دیوارم ریخ دیگه امه. حالا ایده ای که من دارم اینه که اول هفته ایران میشه شنبه دیگه امه. مردم ساعت هفته بعد مثلا همینطوری بیان بیرون راهپیمایی هیچ کاری هم نمیخواد بکنن همینطوری بیان بیرون اینکه زیاد بشن میلیونی بشن آخونده آخرین تلنگور رو خوردن رفتن پی کارشون حالا من میدونی نظرم حالا... چیه؟ نظرم اینه که جمعه ها برن قاطی این نماز جمعه یا والا اینو من برحال از چطوری بگم چارشور تا... آزادی عقیده و نظر خودمه شنبه ها رو من به خاطر این انتخاب کردم که اونم اول هفته است اینجا هم دوشنبه اول هفته بود اه. ولی من نظرم اینه که ساعت هفت به بعد بیان بیرون مطمئن باش آخر هفته هاتون هم میتونن با هم باشن فقط شنبه بیان بیرون درسته خیلی ممنونم خیلی تحصیل داره خیلی ممنونم زنده باشین ممنون موفق باشین جیگرتو بچکرم مردا عدوی تو نیستم من انکار تو هم بعد تاریخ و ترک سیگار مرزادی میشه واسه جماعت بیمار مثل درد پریود و یه کمی بیشتر داری میمیری ادای زنده ها رو در نیام لکه خون گوش لبت چسبیده وردار منو این خانوم رابطی نداریم سرکا باید بلند بگی ولی خوب شاشبن شدی به تو هیچ رفتی نداره شعار رو دیوار میخوان خانوم های اون اصلا تفکیک شد گوش و لابی یهود ببینن درود بر شما الو سلام درود بر شما بفرم درود خوب هستین؟ مر... مرسی بفرمی 
میخواستم یه پیشنهاد بدم البته من یک بار تقریبا یک سال پیش این پیشنهاد رو دادم تو مبارزه که میشد ولی خب بعضی مالن انتقاد کردن و خود شما آقا جاوید اینا ولی این استمرار این به اعتصابات یا تو خیابون اومدن که تداوم پیدا نمیکنه بیشتر به خاطر اینه که مردم وضعیت معیشتیشون یه جوریه که اجازه نمیده یه همچی کار رو بکنن الانش هم باید حمایت بشه از این به صلاح کامیوندارا و فرهنگیایی که الان یه چند روزه به قول معروف حالا نمیگیم از اون ور آب که مثلا بعضی فکر کنن که ما یه کیسه دوخت نه ما اصلا یه فرد قریبه هستیم و اون ور آبی ها و داخلی هم خیلی وضعشون خوبه آدم هستن که پول اصلا برایشون فرق نمیکنه. اینی که باید یه جوری توسط یه اکیپ یا یوروه اینا حمایت بشن اگر حمایت نشن که اصلا فایده نداره با دو روز دیگه باز نمیرن و اینه که تداوم میجوه پیدا نمیکنه الان شما نگاه کنید اینا برای چی الان ما انقدر بیچاره هستیم به خاطر اینکه یمن رو دارن تغذیه میکنن فلسطین رو دارن تغذیه میکنن مبارزانشو لبنانی ها رو دارن تغذیه میکنن یکم بعد ما رو تغذیه بکنه اینایی که این تو بخوان یه حرکتی بکنن بعد وقتی از کار و زندگیشون میزنن شما میگن یه هفته تو میدون بمون بعد یه پولی بیاد به تو خونش یا خودش با یه چیزی گرسنگی نمیره اون وسط حالا مردم دارن الان گرسنگی میمیرن پول هم که داشته باشن الان خیلی چیزا وجود نداره با روب دونه 18000 تومان اینه که تا حمایت مالی نباشه فکر نمیکنم کاری البته من از این فازای منفی نمیدم که کسی فکر کنه الان بگین آقا فاز منفی داد نه من یه برندزه به درد بخورم ولی بحث هم اینه که تا حمایت از یه جایی نباشه فایده ای نداره ممنونم متشکرم بدرود ممنون خب <تصفيق> بل ارزم به حضور شما که ارزم به حضور شما که حرف ایشونم تا حدودی درسته ولی اینو باید در نظر گرفت که وقتی که شما کلن درآمدی نداشته باشی و نون توی سفره خانوادت نباشه اون موقع میخوای چیکار کنی از آبان که تحریم ها وارد فاز اصلیش میشه اون موقع میخوای چیکار کنی حتی با اینکه غذا و دارو و وسایل پزشکی تحریم نیست اما به علت عدم مدیریت و سوء استفاده کسانی که اونجا هستن مردم زیر خط فقرن زیر خط فقر همه نه من با خیلی ها صحبت کردم من میدونم تو ایران خیلی ها هستن که دارن زندگی عادی خودشون رو ادامه میدن خریدشون رو میکنن رستورانشون رو میرن انگار نه انگار که اتفاقی افتاده و ولی همه همین آدمایی که شما میبینید کافیه که دو دقیقه باشون بشینید صحبت بکنید از اون به قول شما مذهبی و مؤمنش گرفته تا اون آدمایی که زیادم مؤمن نیستن منفجر میشن و خشمشون سرازیر میشه و شروع میکنن اون چی که تایدلشونه رو میگن 
در نگاه اول همین الان شما پاشی بری ایران اینطور به نظر میاد که مایی که اینجا هستیم و داریم این حرفا رو میزنیم علکی داریم خودمون رو جرواجر میکنیم علکی در صورت یه مردم دارن زندگیشون رو میکنن و فقط زندگی خودشون انگار براشون مهمه و همین یه خورد و خوراکی بشه و حالا یه کمی کمتر هم بالاخره میگذرونن اما در واقعیت در پشت اون ظاهر آرام در پشت اون آرامش در پشت اون زندگی معمولی یک کوه آتشه یک کوه آتشه و شما نمیتونی اینو انکار بکنی کسانی هستن که واقعا الان به نون شبشون محتاجن اما از شانس ما اون اده از آدم ها ممکنه اونقدر دسترسی به اطلاعاتی که ما داریم در اختیار آدمایی که هنوز دستشون به دهنشون میرسه میذاریم دسترسی ندارن و من این رو از چشم کسانی میبینم که توانایی خرید و اینا رو هنوز دارن توانایی گوش دادن به این برنامه رو دارن توانایی دانلود کردنش رو دارن اما فقط گوش میدن توی دلشون خوشحالن که اتفاقی میفته و نجات پیدا خواهند کرد اما کوچکترین حرکتی نمیکنن وقتی میگیم آقا این روبان های سفید رو برید بنویسید میگن حالا ما چرا کسای دیگه هستن این کارو میکنن در صورتی که شما شما باید از خودت شروع کنی اتحاد اینطوری به وجود میاد آدم چجوری آدم میشه شما نمیتونی دنیا رو درست کنی ولی اگر هر کسی خودشو درست بکنه دنیا درست میشه یک مثال خیلی جالبی براتون بزنم که اینو فهم کنم قبلا هم گفتن یه پدری نشسته بود بچهش خیلی شلوغ میکرد عذیتش میکرد بچهه خلاصه سرسدا میکنی پدره داشت روزنامه میخون ورمیداری یه نقشه جهان وسط روزنامه بوده ورمیداری اینو پاره پاره میکنه با چسب میده به پسره میگه که اینو درستش کن میره با خیال راحت شروع میکنه روزنامه خوندن میبینه پسره پنج دقیقه نشد گفت درست کردم گفت چی شد؟ چطوری درست کردی؟ گفت پشت این نقشه جهان پستر یک آدم بود اون آدمه رو که درست کردم نقشه جهانم درست شد جهان درست شد بنابراین اونایی که نشستید و میگید اتحاد اونایی که نشستید میگید ما باید با هم متحد بشیم شما احتیاج به این نداری که ده نفر بیان بغلتو بشینن و با هم نقشه بریزید که یه کاری انجام بدید اگر هر کسی به طور فردی یک کار مشخص رو انجام بده کار مشخص رو انجام بده اتحاد به وجود میاد توی یک کارخونه توی روند تولید یک کالا قرار نیست همه 
یه کار انجام بدن یکی پیچ مهره رو صفت میکنه یکی لاستیک ماشین رو میذاره تو اون یکی میبنده ولی در نهایت محصول این حرکاتی که هیچ کدوم به هم ربط نداره میشه یک اتومبیل بند میشه یک اتومبیل بند کارگرای این کارخونه ممکنه از فکرها ادیان قومیتها یا خانواده های مختلفی باشن که حتی بعضیشون چش نداشته باشن همدیگر رو ببینن اما در نهایت محصول زیبایی رو میدن بیرون که فرزن مرسدس بنزه چرا؟ چون هر کسی کار خودش رو انجام میده و در با, با این که با هم اتحاد ندارن با هم در اتحادن محصول عملشون محصول خوبیه شما از این چشم بد نیا کنی بگی آقا من به عنوان اینکه خودم هستم آقا من در برنامه رادیو شمرون یا در جای دیگه شنیدم یه روبان سفید بردارم بنویسم انقلاب نمیدونم جمهوری اسلامی انتخاب من نیست اینو بنویسم ده تا می نویسم ده تا ده جا می بندم تموم شد فردا دوباره ده تا می نویسم ده تا جای دیگه می بندم شما این کار می کنی می بینی اصلا خبری نیست شما کار خودتو می کنی محصول عمل مهمه محصولی که در نهایت میده مهمه شما باید به دید یک ما میخوایم یک پروداکت درست کنیم ما میخوایم یک محصول درست کنیم محصول فعالیت ما اینه که این رژیم بره و ما یک حکومت جدید به وجود بیاریم که اون چیزی باشه که همه بخوان و همه دوستش داشته باشن 90 درصد مردم از اتومبیل بنز بعدشون نمیاد 10 درصد ممکنه بعدشون بیاد اصلا 30 درصد بعدشون بیاد ولی 70 درصد نه نمیگن اگه بهش بدی سوار میشه میره حالش هم میکنه بنابراین به این دید نگاه کنید که ما هر کدوممون یک بخشی از منتاج این حرکت ملی مردمی رو در دست داریم یکی پیچاشو صف میکنه یکی ورمی داره کاپوتشو میذاره اون یکی درشو نصب میکنه کارا یکی نیست اما محصولی که برای ما میده محصولی که باعث پیروزی ما میشه پس هر کسی باید کار خودش انجام بده دوستمون میگه بیرون بیایم ما باید پول داشته باشیم خب شما بیرونم نیای پول نداری و هر روز وضعت بدتر از این میشه چرا؟ به جای اینکه یه عمر گشنگی و بدبختی بکشی دو هفته تحمل نمی کنی که یه عمر وضعت خوب بشه ما باید اگه شما فهم کنید که اینجور کمک کردن ها که مثلا بیان یه تظاهراتی رو ساپورت کنند مثل الان که تظاهرات میکنن توی آمریکا بر علیه ترامپ و همین قاضیه که داره انتخاب میشه و انتخاب هم میشه اینا رو یک شخصی به اسم جورج سوروس میاد که بیلیون ها دلار پول داره میاد پول میده و اینا رو چیز میکنه هماهنگ میکنه اگر بخواین همچین چیزی باشه اون کسی که به شما پول میدهد همیشه در اعضای آن از شما 
کاری میخواد کسی در راه رضای خدا به شما پول نمیدهد حتی مردمی که بگیم مثلا ایرانیان خارج از کشور بیان با هم پول بذارن و این کار انجام بدن باشه ولی مطمئن باشه اون گروهی که این کار میکنه در آینده آزادی ایران میخواد که یک سهم بیشتری داشته باشه حقم داره توی این توی این سریالایی که افسانه ای هست و اینا هر دفعه یارو میگه آقا برای من یک جادو بکن تا من به فلان چیز دست دست یابم مثلا فلان چیزو به دست بیارم طرف بهش میگه که ماجیک always come with a price یعنی جادویی که من میکنم یک قیمتی داره اگر من این جادو رو بکنم تو به من یک چیزی بدهکار میشی چون تو میخوای خیلی راحت تر از حد معمول به یک خواسته برسی و از سحر و جادو داری استفاده میکنی در نتیجه باید به من در ازاش چیز بدی که در نهایت هر دفعه هر کسی این کار کرده یه چیز دیگه که ارزشمندتر از اون خواسته اولش بوده رو از دست داده من میدونم آره پول داشتن خب زمانی که انقلاب شد مردم تو جیبشون پول بود و ازشون خوب بود و از بد نداشتن اومدن والا واقعی علکی هرچی که بود یک گندی رو بالا آوردن اما الان دیگه اون وقت نیستش که ما بشینیم و بگیم که آقا چیکار کنیم پول کی به ببخشید پول بهمون کی میده من باشم بیام بیرون چیکار کنم آقا پس من حرف از وطن که میزنم برای این میزنم که تو خوشت بیاد حرف وطن پرستی که میهن که میزنم برای اینه که فقط تو تو دلت غرور ایجاد بشه نه برای اینکه بفهمی آقا این وطنته تو که برای وطنت که نباید پول بگیری که همین برنامه ای که من الان دارم اجرا میکنم درسته من دارم بابت 300 دلار میگیرم درسته ولی من خودم به آقای باقری هم گفتم گفتم من برای آزادی وطنم که پول نمیخوام من میتونستم به آقای باقری بگم آقا هر برنامه 3000 دلار به من بده در نهایت من فقط دارم هزینه این که اینجا روشن کنم و یه ساعت بشینم و دارم از ایشون میگیرم که حتی اگر این هم نده به من من به خاطر وطنم این کار رو انجام میدم کما این که ایشون با ده ها تلویزیون و رادیوی دیگه تماس گرفت و هیچ کدوم جواب درست بهش ندادن تنها رسانه ای که این کار رو داره انجام میده رادیو شمرونه و آرتین پرتوویانه با همه تماس گرفته با همه اونهایی که ادعای وطن پرستی و ادعای سرنگونی و اپوزیسیون بودن میکنن تماس گرفته حتی آقای باقری با اون فرشگردی که شما میگید هم تماس گرفته و جوابی نشنیده جوابی نگرفته یعنی این به من آرتین میگه که آقا 
بقیه دنبال چیز دیگری غیر از سرنگونی این نظام هستند شمایی که در ایران هستید شمایی که دستت به دهنت میرسه و داری این برنامه رو گوش میدی شماها وظیفه دارید که حرف من رو به گوش بقیه برسونید همونطور که اده ای اون زمان میومدن و حرفای اون ابروغشنگ رو نوار میکردن زیراکس میکردن و پخش میکردن جانم روی خط هستید بفرمی آرتین جان دیزه دیزه بفرمی میبخش آرتین جان فکر کنم اگه اگه شما تو برنامه دو تو خود برنامه این برنامه یا برنامه دیگون به مردم یکم اطلاعات بدید در مورد اینکه چه اگر بتونن سریع قیامو شروع کنن چقدر امکانات ریخته تو کشورهایی که بیان سرمایه گذاری کنن و کشور رو سریع بکشن بالا شاید این مردم منتظر یه نفر هم هستن که یه همچین کارهایی بتونه براشون بکنه یا یه قولایی بهشون بده که بتونه این کارا رو انجام بده حالا نمیدونم زوده یا دیره ولی فکر کردم به موقعشی که تو گروه هایی که هستید شما برنامه میذارید بیان بگن فکر کنن همین ترکیه هفتاد هشتاد درصد درآمدش فقط از توریست داره در میاد شاید مثلا ناخون کوچیکه ایران هم نباشه درآمدایی که تو ایرانه فقط باید به مردم نشون داد که با این با رژیم و کشیدن پایین همه چیز درست میشه سریعتر جلو میره هر روزی که میذاره چقدر نفت ایران نمیتونن نفت رو برفوشن کشورهای دیگه دارن این پولا رو میکشن بالا اینا رو باید بفهمن سریعتر بیدارشن بیان بیرون من همینو میخواستم بگم خیلی ممنون مرسی عزیزم خواهش کن خدا درود درود مشکل نداره خب ببین این صحبت هایی بود که امروز من کردم یه ذره روش فکر بکنید اینو متبلورش بکنید مطمئنا در بین شنوندگان کسانی هستند که از من صد درجه باهوشتر داناتر فهمیده تر هستن و شاید هم حرفای من باعث بشه تلنگوری بخوره و راه حلها و راهکارهای بهتری برای آزادی میهنمون به دست بیاریم تا بعد از ظهر که با برنامه تنز غیر رادیویی به همراه آرش در خدمتون هستم بدرود میکنم جنگ و کش را کش میگی از حریق نفت کش مجری اخبار و گزارش یه آدم دروغویه یه برنامه واسه جوونی روزتن سبز آسمانی قدر میکروفونو میدونی عشق نیا بچه ارتباط مستقیم و زنده بین یه شهر و چند ده مجری جنگ خانواده جیغ نزنه زنی که یه 
کتای قهوهی خنده های لوس مجری های بیمنی و چاپوس میگه همه دوزدن بقیه جاسوس دهنت به هرچی آدمه سلوات و فساقات 